0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Offiziell endet heute die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Die Einschränkung offiziell ist nötig, weil die COP28 mit ziemlicher Sicherheit verlängert werden wird. Das war schon bei den vorangegangenen Klimakonferenzen der Fall. Und wenn der Konfliktstand vom Montag irgendeine Indikation ist, führt daran auch dieses Jahr kein Weg vorbei. Noch am Wochenende gab sich Greenpeace zuversichtlich, ja fast euphorisch. Wir sind nah dran, hier Geschichte zu schreiben, sagte die Delegationsleiterin der Umweltorganisation in Dubai, Kaiser Kosonen. Der Grund, der gemeinsame Beschluss eines Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas, schien tatsächlich möglich. Es ist die zentrale Forderung dieser Konferenz, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern endlich zu beschließen. Die Kernforderung, an der sich die COP28 am Ende wird messen lassen müssen. Rund 24 Stunden später fehlt dann genau dieser Punkt in der neuen Abschlusstextvorlage, weshalb die Verhandlungen gerade stocken und wie es nun in Dubai weitergeht, hat mein Kollege Stephen Geier mit viel Einblick aufgeschrieben. Wenn Sie darob Ihre Hoffnung in die UN-Klimapolitik verlieren, sollten Sie vielleicht diesen Text meiner Kollegin Patricia Hensel lesen. Sie hat mithilfe zahlreicher Grafiken dargestellt, was die bisherigen Klimakonferenzen gebracht haben. Und die Antwort lautet zumindest nicht nichts, im Gegenteil. Aber die UN-Klimakonferenzen, sie sind qua Anlage-Minimalkonferenzen. Alle Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden. Deshalb gibt es so wenige verbindliche Beschlüsse auf diesen Konferenzen. Deshalb klagen Jahr für Jahr wieder Umweltaktivisten und Politiker über die zu kurz greifenden Maßnahmen. Es steht zu befürchten, dass sie es wieder tun werden, nur eben vielleicht noch nicht heute. Als der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor genau einem Jahr zum ersten Mal nach Washington reiste, wurde er vor dem Kongress wie ein Held mit Standing Ovations gefeiert. Seit gestern ist er wieder in den USA. Heute wird Zelensky von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen und will auch mit Kongressmitgliedern zusammenkommen. Eine Rede im Repräsentantenhaus ist nicht vorgesehen. Das von den Republikanern dominierte Parlament steht schlicht nicht mehr einhellig hinter dem Freiheitskampf der Ukraine. Und das hat dramatische Folgen für das Land. 61 Milliarden Dollar an neuen Hilfen hatte Biden Zelensky zugedacht. Aber das Vorhaben scheiterte vergangene Woche bereits im Senat. Und am kommenden Freitag geht das Parlament in die Weihnachtspause. Der Besuch in Washington dürfte Zelenskys verzweifelter Versuch sein, die amerikanische Politik und Öffentlichkeit doch noch einmal für die Sache der Ukraine zu gewinnen. Seine Chancen stehen nicht gut. Mehr noch. Einem Bericht des britischen Guardian zufolge findet in der rechten Denkfabrik Heritage Foundation parallel eine denkwürdige Veranstaltung statt. Dort wolle der rechtspopulistische ungarische Premierminister Viktor Orban republikanische Kongressabgeordnete treffen und mit ihnen über die endgültige Einstellung aller Ukraine-Hilfen beraten. Wussten sie dass das berühmteste Emoji quasi der Urvater heutiger digitaler Gefühlskommunikation, der Smiley gar keine digitale Erfindung ist. Er wurde vielmehr bereits vor 60 Jahren von einem US-Grafikdesigner namens Harvey Ross Ball entworfen. Der Legende nach sollte Ball einen Button kreieren, um die Arbeiter einer kleinen Versicherungsgesellschaft zu motivieren. Sein Vorschlag ein gelber Kreis, zwei Punkte, ein Halbkreis als Lächeln, der Rest ist Geschichte. Die Legende sagt auch etwas über den Lohn, den Harvey Ross Ball für seinen heute allgegenwärtigen Entwurf bekommen haben soll, nämlich 45 US-Dollar. Einmalig urheberrechtlich schützen lassen hat er den Smiley nämlich nie. Wer heute wichtig wird. Heute und morgen finden die letzten Gruppenspieltage der Champions League der Männer statt. Von den vier qualifizierten deutschen Vereinen stehen drei schon sicher in der K.O.-Phase. Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Nur ein Team könnte heute direkt ausscheiden, Union Berlin. Dort hat gerade erst der Kroate Nenad Bjelica den Trainerposten übernommen. Seine Bilanz beim kriselnden Hauptstadtklub ein Spiel, ein Sieg 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Mit einem Sieg heute kann Bielitzer die Eisernen auch im europäischen Wettbewerb halten. Zwar nicht in der Champions League, aber immerhin in der Europa League. Dafür darf aber nicht nur Sporting Braga in Neapel nicht gewinnen. Union selbst muss zwingend gewinnen im Heimspiel gegen Real Madrid. Schneller könnte man sich als Trainer wohl nicht unsterblich machen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten am Mikrofon Dirk Joostes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.